0: recht, Dem wöchentlichen Podcast von Impulse, dem Magazin und Netzwerk für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Forster. Wie immer nehmen wir diese Folge während einer Videokonferenz auf, sodass die Impulse-Mitglieder live dabei sein können. Wer nicht bei uns Mitglied ist, kann sich auf impulse.de/slash tester anmelden und beim nächsten Mal dabei sein. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast, jetzt ist recht. Ich heiße Niklas Förster, ich bin der Verleger und Herausgeber des Unternehmermagazins und Netzwerks Impulse. Und in diesen Wochen, wo so viel Krisenstimmung ist, haben wir uns überlegt, wir starten einen Podcast, wo es darum geht, auch auf die Unternehmer zu schauen, die was ganz Neues starten. Jetzt erst recht. Natürlich müssen wir uns kümmern um Krise, wir müssen schwierige Entscheidungen treffen, aber genau dann ist es wichtig, eben auch nach vorne zu schauen und Dinge zu starten, die uns auch in Zukunft gut tun werden und deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir Uta Holz zu Gast haben, die Geschäftsführerin des Vereins Südlich-Weinstraße. Guten Tag, Frau Holz.
2: Hallo, Herr Förster, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, wir reden heute über etwas sehr Angenehmes, nämlich über Wein. Und äh, Sie wissen, dass es gibt äh, Tausende, Abertausende Unternehmer, die im Tourismus unterwegs sind, die Regionalmarketing machen, die Events organisieren und die dann Mitte März von heute auf morgen quasi von nichts standen. Und sie hatten die Idee, zusammen mit Kollegen ein virtuelles Weinfest zu starten. Und das ist das Thema heute. Aber bevor wir loslegen, sie sind Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße. Erzählen Sie ganz kurz in 60 Sekunden, was ist das für ein Verein?
2: Ja, der Verein Südliche Weinstraße, der macht Wein- und Tourismuswerbung hier für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau, die mittendrin liegt. Wir sind im Süden der Pfalz, wir haben rund 2100 Mitglieder, das sind vor allen Dingen Winzer, Gastronomen, Hoteliers, alle, die in irgendeiner Form mit Tourismus und Wein hier an der Südlichen Weinstraße zu tun haben. Und zu uns gehören noch neun Tourismusbüros, also wir sind so das Dach. Und ähm, alle Gäste, die hierher kommen, haben in irgendeiner Form irgendwann was mit dem Verein Südliche Weinstraße zu tun.
1: Das Schlimmste, was man Felsen antun kann, ist ja wahrscheinlich, Ihnen zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr feiern.
2: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> Wenn wir jetzt zurück überlegt, äh, weiß nicht Anfang März, Mitte März, wie äh, ist das bei Ihnen, also als Sie die Nachrichten gehört haben, was da alles passiert in der ganzen Welt und was sogar die Pfalz dann betrifft, was haben Sie da gedacht damals?
2: Gut, am Anfang ähm, hat man das alles gar nicht so glauben können. Also dass jetzt wirklich irgendwann dieser Shutdown kommt und alle Hotels geschlossen haben, alle Restaurants schließen mussten, ähm, damit haben wir anfangs tatsächlich so nicht gerechnet. Es ist dann von Tag zu Tag irgendwie immer schlimmer geworden. Ähm, aber ja, jetzt ist es so und äh, dann mussten wir schauen, was
1: können wir denn jetzt tun. Gab es denn einen Moment, wo Ihnen klar wurde, okay, das ist jetzt wirklich ernst, das trifft uns wirklich existenziell?
2: Ähm, wir sind ja sehr stark mit dem Landkreis Südliche Weinstraße verbunden. Und als der dann irgendwann einen Krisenstab einberufen hat und ich das erste Mal auch in diesem Krisenstab mit dabei saß, dann dachte ich mir, oh, <lacht> ähm, ja, jetzt ähm, ist es wirklich essentiell. Und vor allem viele unserer Betriebe, viele unserer Hotels und Gastronomen die haben sich halt dann auch bei mir gemeldet und haben gesagt, es geht hier um unsere Existenz.
1: Haben Sie eine Szene vor Augen, eine Äußerung, ein Gastronom, ein Winzer, ein Gespräch, das Ihnen nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist?
2: Ich würde da den Herrn Hassard nennen vom Parkhotel in Landau, der auch dann ähm, einen Kreis von Hoteliers aufgerufen hat, um einen offenen Brief zu schreiben an den Wirtschaftsminister des Landes Rheinland-Pfalz mit seinen Forderungen, weil er gesagt hat, ähm, eigentlich müsste er jetzt schon Insolvenz anmelden, ähm, wenn er den Rat seines Steuerberaters befolgen würde.
1: Und die Forderung an den Wirtschaftsminister: Was sollte er tun, das Virus beseitigen? Oder was war die Forderung an den Minister?
2: Da ging es äh, tatsächlich um Soforthilfemaßnahmen, bevor die später beschlossen wurden. Da ging es um ähm, Absicherung von Krediten, KfW-Kredite, die dann bei den Gastronomen in der Form ähm, einfach gar nicht angenommen werden konnten, weil zu dem Zeitpunkt 20 Prozent noch selbst von den Hausbanken abgesichert werden mussten und die meisten Hotels gesagt haben, sie sind da nicht kreditwürdig.
1: Das war ja so die erste Phase, der große Schock. Was machen wir jetzt? Wie lange reicht die Liquidität? Mhm. Und alle haben versucht, ähm, Zuschüsse zu bekommen, Soforthilfe, Kreditinflation äh, zu bekommen. Und bis heute geht es ja weiter, bis heute ist das ein großes Thema. Aber es gibt eben dann eben Unternehmer und auch Vereine, die sagen, wir machen was ganz Neues, jetzt erst recht. Und jetzt kommen wir zu dem, warum wir Sie eingeladen haben, nämlich dem virtuellen Weinfest. Das haben vielleicht viele von Ihnen erlebt, alles Mögliche wird gerade virtualisiert, alles Mögliche wird gerade digital gemacht. Und natürlich kann man wunderbar mit seinen Kollegen, mit einem Unternehmer ein Glas Wein trinken. Aber bei Ihnen ging es um einen Schritt weiter, es ging um ein richtiges Weinfest. Genau. Wir gehen mal kurz zurück, was war eigentlich der erste Moment, wo kam die Idee her?
2: Wir haben eine Telefonkonferenz gehabt, ähnlich wie wir jetzt heute, also eine Videokonferenz mit sechs Kollegen. Da waren zwei Kolleginnen dabei von unserem Tourismusbüro in Landau-Land und vier hier aus unserer Zentrale. Und wir haben uns eigentlich darüber unterhalten, was wir mit unserer neuen Webseite machen, weil wir gerade dabei sind, unsere Website zu relaunchen. Und in dem Zusammenhang Internetseite ging es dann eben auch darum, Social Media, was können wir da tun, ähm, es gab ein Wort, das andere. Also irgendjemand hat dann gesagt, wir müssten doch eigentlich ein Weinfest machen. Äh, Pfälzer feiern gerne in dieser Zeit, wo es keine Feste gibt. Das fehlt uns ja selber auch so sehr. Ähm, wir müssen da was tun, wir können auf die Art äh, ein Angebot schaffen, wo wir unsere Winzer mitnehmen, wo wir vielleicht unsere Gastronomen mitnehmen. Genau, und dann äh, hat sich das so langsam konkretisiert. Ich weiß noch genau, das war Freitagnachmittag, der 27. März. Und wir haben so die ersten Ideen gehabt und haben gesagt, jetzt lass uns das Wochenende nochmal drüber schlafen. Am Montagmorgen tauschen wir uns aus. Und am Montagmorgen haben wir gesagt, okay, Weinfest, da müssen Weinprinzessinnen dabei sein, die müssen dieses Fest offiziell eröffnen. Wir brauchen einen Caterer, der auch sonst auf vielen Festen unterwegs ist, der soll uns was zu kochen machen und zwar so, dass das die Leute daheim mitkochen können. Wir brauchen natürlich Musik, es soll zwei Bands geben, unterschiedliche Stilrichtungen, so das Klassische von einem Alleinunterhalter, aber auch irgendwie eine Band für jüngere Leute Genau, wir wollen natürlich Wein verkosten, beziehungsweise auf einem Weinfest ist nicht so sehr die Verkostung im Vordergrund, sondern, ähm, bei den Felsern steht da der Scholle hoch im Kurs, möglichst aus dem Duppeglas. Das heißt, wir haben dann gesagt, wir müssen Winzer finden, die erklären, wie ein Felser Scholle gemischt wird und was es mit dem Schoppeglas auf sich hat.
1: Das Schoppeglas heißt es, ja? Schoppeglas. Ja,
2: genau. Schoppe oder Duppeglas. Das ist nochmal ein Unterschied, mhm. <lacht> Duppeglas, das hat Duppen. Also so Punkte, ähm, in denen man die Finger gut äh, einhaken kann und das fest hat. Das hat ursprünglich damit zu tun, dass ähm, diese Duppengläser auch verwendet wurden, wenn man so äh, einen Felser feschbar hatte, mit, vielleicht mit Leberwurst und fettige Finger und die könnten abrutschen vom Glas und an die Duppe. Bleiben Sie fest.
1: Also wenn die Standfestigkeit <lacht> verloren geht bei einem Felsen nach ein bisschen Alkohol, dann braucht man Duppen, um nicht umzufallen.
2: So ungefähr, ja, genau.
1: <lacht> Wie ging es weiter? Was, was für Ideen hatten Sie noch?
2: Also das war schon mal so der, der Rahmen, den wir hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, am liebsten hätten wir das Ganze jetzt live, dass die Weinprinzessinnen irgendwo stehen und ähm, dieses Fest tatsächlich live eröffnen um, wir haben dann gesagt, okay, die, diese ganzen Einspieler live zu machen, das kriegen wir vermutlich nicht hin. Wir sind jetzt auch nicht die Riesentechniker. Um, ich habe damals auch Zoom zwar schon vom Hören gekannt, aber noch selber gar nicht ausprobiert gehabt. Um, und dann haben wir einen gefragt, der hier auch aus der Südpfalz ist, ein junger Mann, der... Filme macht, der bei Veranstaltungen ähm, sich als um die Technik kümmert und ich habe ihn gefragt, er hat ja gerade eh nichts zu tun, <lacht> die Feste fallen alle aus, ob er uns nicht zu einem guten Preis diese Filmchen drehen könnte von den verschiedenen Protagonisten und das dann so aufbereiten, dass wir damit live gehen können und ähm
1: aber Sie sind schon über der Umsetzung, halt, wie man das Ganze streamt. Aber Sie müssen ja erstmal Weinprinzessinnen haben. Sie müssen Wein haben. Sie müssen all das haben, was man braucht, um ein Weinfest feiern zu können. Also die Weinprinzessinnen,
2: die haben wir. Die musste ich nur kurz anmailen und habe gefragt, habt ihr äh, Zeit und Lust, da mitzumachen. Wir haben an der südlichen Weinstraße zwei Weinprinzessinnen, die jetzt ja gerade auch wenig zu tun haben, weil sie keine Weinfeste eröffnen können. Und die waren sehr dankbar drum, dass wir sie gefragt haben und sie damit mal einen anderen Job bekommen haben. Winzer gibt es hier auch genügend. Ich habe vorhin gesagt, wir haben ganz viele Winzer bei unseren Mitgliedern. Die habe ich dann montags morgens angemailt und habe gesagt, okay, wir wollen hier ein Weinfest für daheim machen. Das war auch gleich der Titel, den das Fest bekommen sollte und den es auch bis zum Ende behalten hat. Ich habe sie angeschrieben, und habe gesagt, wer mitmachen will, wir suchen Weine, wir zahlen euch einen, also wir hätten gerne einen Sonderpreis für den Wein, wer macht mit? Ich garantiere euch, wir nehmen einen Karton A6 Flaschen ab, vielleicht werden es auch mehr, ich weiß es nicht. Und ähm, es haben sich dann innerhalb von zwei Tagen über 100 Winzer gemeldet bei uns, die gesagt haben, da wollen sie mitmachen, ist eine tolle Idee. Weinfeste feiern sie sowieso se selber gerne und insofern machen sie da natürlich gerne mit. Also die Winzer waren eigentlich kein Problem.
1: War ja auch eine Chance, Marketing zu machen für Winzer, auch die Chance, nochmal neue Kunden zu gewinnen, den Wein zu präsentieren.
2: Genau, und den Winzern haben wir gesagt, äh, liefert uns eure Weine. Wir, also sagt uns erstmal, macht ihr mit, dann kriegt ihr weitere Infos. Und ähm, die haben uns dann eine Woche später die Weine auch angeliefert. Das geht alles kontaktlos. Wir haben da zwei Paletten aufgestellt, die eine für Riesling, die andere für Weißburgunder. Da haben sie ihre Rechnungen in die Kartons mit reingepackt. Also das ging alles, ohne dass wir groß ähm, mit den Leuten jetzt in Berührung gekommen wären, außer dass man sich mal kurz zugewunken hat. Genau, wie ging es weiter? Wir mussten einen Shop einrichten. Ähm, wir hatten bis dahin noch keinen ähm, eigenen Online-Shop und meine Kollegen haben dann eben im Internet geschaut, was gibt's da. Da gibt es im Moment auch äh, Corona-Angebote mit günstigen Lösungen, sodass wir innerhalb von zwei Tagen einen Online-Shop eingerichtet haben. Und ähm, genau, ich habe dann noch die anderen Partner, die wir gebraucht haben, gefragt, also ich habe den Caterer gefragt, kannst du uns Säßchen herstellen für einen Saumagenburger?
1: Ein Saumagenburger, den gibt es in Hamburg gar nicht.
2: Ah, in der Pfalz schon. <lacht> genau, und meine Kollegin hat die Metzger hier in der Gegend angeschrieben, hat gefragt, könnt ihr, euch, könnt ihr uns Saumagen in Dosen liefern, den wir dann auch noch in Paketen verschicken können. Also er sollte haltbar sein. Da gab es gar nicht so arg viele. Also wir haben dann am Ende zwei Metzger gefunden, die uns den gemacht haben. Der eine hat einen extra für uns angefertigt, weil das müssen Vollkonserven sein. Die meisten unserer Metzger, die machen solche Frischkonserven und die hätten wir aber schlecht als Paket verschicken können. Genau, dann hatten wir noch einen Konditor, der hat uns schokolierte Mandeln sehr gerne verkauft, weil... Im März, April sind hier an der Weinstraße normalerweise die rosa Wochen, also zur Pfälzer Mandelblüte. Und äh, er hat dieses Jahr kaum schokolierte Mandeln verkauft, weil eben alle Veranstaltungen zur Mandelblüte ab Mitte März vorbei waren. Also gab es an einem Gutzelstand. Gutzel sind Bonbons, also Süßigkeiten. Nachher dann schokolierte Mandeln auch noch.
1: Ein Butzelstand. Ich, ich lerne ganz neue Wörter heute, ich bin schon mal sehr bereichernd heute. Holz, aber der, die Verbindung ist noch gar nicht klar. Das Entscheidende ist ja, dass sie Weinkisten gepackt haben. Genau. Und dass dieses Weinfest ham wie es bei Ihnen heißt, mhm. zu Hause stattgefunden hat.
2: Genau. Also das äh, war so gedacht: wir haben diese ganzen Zutaten, packen die in Kisten. Die Leute bestellen über den Online-Shop die Kisten. Drei verschiedene gab es. Eine große, eine kleine und eine für Autofahrer. Und ähm, ja, dann sollen...
1: Für die Autofahrer mit mit ohne Alkohol?
2: Mit Traubensaft, ohne Alkohol. Genau, mit Traubensaft statt mit Wein. Und ansonsten eben die große mit zwei Flaschen Wein und die kleine mit nur einer Flasche Wein. Und im Doppelglas drin und eben diese Zutaten, um sich den Sauberger zu machen. Auch einen Bäcker hatten wir noch mit dabei, eben lauter Leute, die im Moment wenig Aufträge haben.
1: Was kostet jetzt eine Weinkiste dann oder eine Festkiste, Weinfestkiste? Die die fette große Doscht,
2: die kostet 36 Euro. Wir haben das auch sehr günstig kalkuliert, also im Prinzip war da für uns gar kein Gewinn dabei, weil wir gesagt haben, wir wollen mit dieser Aktion eben einfach unsere Mitgliedsbetriebe stärken. Also wir wollen selber nicht groß was dran verdienen, sondern denen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die im Moment gerade relativ wenig zu tun haben. Also sowohl die Winzer als auch die ganzen anderen Beteiligten.
1: Also alle Winzer, Metzger und Doppelglashersteller mhm. zusammengeholt, die Pakete gepackt, den Shop aufgebaut. Mhm. Und was war Ihre Kalkulation? Was glaubten Sie, wie viele Kisten Sie verkaufen werden?
2: Also wir haben ähm, kalkuliert so zwischen 200 und 400 Kisten. Und ähm, wir haben diesen Shop online geschaltet, donnerstags abends um 17 Uhr. Und montags abends, also nach gut vier Tagen, hatten wir
1: tausend Pakete verkauft und haben gesagt, hier ist Schluss. Sie haben selbst Schluss gemacht. Sie wollten, Sie haben, Sie haben nicht mehr einfach die Tore dicht gemacht. Das Weinfest ist geschlossen. Jetzt kann keiner <lacht> mehr weiter
2: Genau. Also wir haben gesagt, das Weinfest ist natürlich nicht geschlossen, sondern an dem Weinfest darf jeder teilnehmen, weil für uns ist das ja auch eine riesen Marketingaktion gewesen. Aber Pakete haben wir gesagt, wir wollen das gut machen. Und dann machen wir bei 1000 Paketen Schluss. Das können wir noch händeln. Das war die Woche vor Ostern dann auch. Ähm, und dann haben wir Pakete gepackt. Wir haben zum Glück zwei große Hallen. Ähm, die rühren aus der Zeit, wo wir in Sachen Weinwerbung noch sehr viel aktiver waren, als wir das im Moment sind. Und dann haben wir dort Pakete gepackt. Das ging so bis Gründonnerstag. Und die Zutaten, die dann eben noch frisch dazu kommen mussten, das Brötchen und dieses Sößchen, die der Caterer für uns in vier kleine Gläschen abgefüllt hat, die haben sie uns am Ostermontag angeliefert und dann haben wir dann fertig gepackt.
1: Kontaktlos fertig gepackt?
2: Also, jein. In den Hallen konnte man sich ein bisschen verteilen. Also, das ging dann, genau. Und dann äh, haben montags alle gepackt und für dienstags hatten wir bei DHL einen großen Lastwagen bestellt, um 700 Pakete abzuholen. Die anderen 300, die waren hier in der Südpfalz, die haben wir dann selber ausgefahren.
1: Und jetzt erklären Sie mir, der 17. April kommt, das ist das Datum des Weinfestes. Ja. Wie läuft das ab? Also ich war schon mal auf Weinfesten, mhm. selbst als Hamburger. ja, Und trotzdem, wie muss ich mir das vorstellen, ein virtuelles Weinfest <lacht> zu erleben?
2: Also es ging tatsächlich, also wir haben dann den Part der Weinprinzessinnen in unsere Vinothek Parterre in Landau verlegt. Das fanden wir sehr passend als Weinhintergrund. Und die Weinprinzessinnen haben dann dort die Besucher begrüßt. Also ich muss zugeben, wir wollten ursprünglich so live sein, wie wir das jetzt sind, aber haben dann Angst bekommen und haben gesagt, also... Bei 1.000 verkauften Paketen müssen wir davon ausgehen, dass mindestens 1.000 Leute zuschauen, vielleicht noch mehr. Und mit denen schaffen wir es vermutlich nicht, in einem Zoom-Stream das so zu handeln, dass da alle live dabei sein können. Wir haben dann gesagt, wir machen das per YouTube und zeichnen sicherheitshalber unsere ganzen Sachen vorher auf, auch die Weinprinzessinnen. Und ähm, haben dann in der Winothek Parterre eben sämtliche, die Begrüßungen, die ganzen Übergänge und auch den die Verabschiedung gefilmt, das zusammengeschnitten. Und haben das dann aber an diesem Freitagabend live gestreamt über YouTube. Und zwar so, dass die Leute eben ihre Kommentare in den Chat einfügen können, von uns auch eine Antwort bekommen. Und die Reaktionen an diesem Abend, also die haben mich äh, total überwältigt, weil wirklich ganz viele schon eine Dreiviertelstunde, bevor es losging, hier bereit saßen. Und die ersten.
1: Die haben vorgeglüht, ja? Vorgeglüht. Ja, ja.
2: Die haben schon ihre ersten Kommentare losgelassen und haben gesagt, so, ich sitze hier, ich habe noch Platz auf meiner Bank. Wer mag sich dazu setzen? Der nächste hat gesagt, ja, ich bin jetzt in Hamburg, ich setze mich mal dazu. Und. Also Wahnsinn, ja.
1: Das war der Alkohol oder ist das pfälzerische Gehen, das man schon mal vorher so feiern will? Ähm,
2: wahrscheinlich beides. Also je länger das dann ging, hat sich auch der Alkohol schon ein bisschen mehr bemerkbar gemacht. Aber ich denke, das ist einfach das Pfälzer Gemüt. Also die Leute hier sind einfach fröhlich und wollen feiern und man hat gemerkt, Viele, auch jetzt hier aus der Pfalz, die da mitgemacht haben, die waren so froh, dass sie ein Fest feiern können, daheim im eigenen Garten. Die haben uns auch Bilder dann geschickt über Facebook. Also wir haben sie auch aufgefordert, ähm, aktiv was bei uns zu posten über Facebook oder Instagram, Bilder zu machen von ihrem eigenen Fest. Und das haben sie schon äh, uns geschickt, bevor es überhaupt losging an diesem Abend.
1: Das Ganze war vor zehn, elf Tagen, also vor zwei Wochen und wahrscheinlich das erste große virtuelle Weinfest in Deutschland. Mhm. Und jetzt ist es schon fast normal, oder?
2: <lacht> ja, also ähm, Weinproben online gibt es ja ganz, ganz viele bei verschiedenen Winzern ähm, und Weinfeste gibt es jetzt auch immer mehr. Also ähm, ich habe gesehen, ein privater Anbieter, eine, eine Agentur hier aus der Nähe, aus Lustadt, die wird am Donnerstagabend am 30. ein Weinfest durchführen. Das nennt sich Rhein-Neckar Prost. Da sind dann auch Weinprinzessinnen dabei aus der Pfalz, aus Hessen und aus Baden. Also die haben diese Idee sofort aufgegriffen und im ersten Moment dachte ich, ha, schade, Idee geklaut. Aber eigentlich ist es ja ein Zeichen davon, dass es eine gute Idee war. Und mein Ansatz oder unser Ansatz hier im Büro ist es auch tatsächlich immer, vielleicht Vorreiter zu sein für Dinge, die sich danach verselbstständigen. Und letztlich kommt es unseren Winzern ja auch wieder zugute, wenn eine Agentur hier aus der Region sowas aufgreift. Genau, ich habe gesehen, St. Martin, die machen auch am Donnerstag eine ähnliche Aktion, eine Online-Weinprobe, wo es auch Musik dann live geben wird, wo man verschiedene Weine sich vorher als Paket schicken lassen kann, auch was zu essen dazu. Also es greift jetzt um sich. Wir haben heute einen Anruf bekommen von der Mosel, die überlegt haben, wie können sie das machen und uns um jetzt Erfahrungen gefragt haben, wie man sowas angeht. Also ich denke, in Zukunft wird es wahrscheinlich mehrere Weinfeste geben. Und wir selber müssen natürlich auch gucken, ob wir irgendwann mal wieder sowas machen.
1: Diese Postkarte heißt ja jetzt erst recht. Äh, und dennoch mal zurück halt auf die Zeit Ende März, als Sie es entschieden haben zu machen. Wie groß waren die Zweifel in Ihrem Team? Wie groß war die Skepsis? Also ich muss sagen, viele Zweifler gab es
2: eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, diese ganze Aktion hat sich ähm, ausgewirkt, vor allem auch so nach innen, also mit allen, mit denen wir zu tun hatten. Das waren zum einen die Winzer, die dann ihre Weine geliefert haben und da vielleicht einen kleinen Osterhaas oder eine Karte dazu gelegt haben, weil sie sich einfach gefreut haben, dass was passiert. Aber auch meine Mitarbeiter hier, die waren so begeistert, dass sie rund um Ostern, wo wir eigentlich schon geplant hatten, die Hälfte soll jetzt Urlaub machen oder soll Überstunden abfeiern, dass sie was Sinnvolles zu tun hatten. Eine Aufgabe, wo sie sich alle mit Begeisterung draufgestürzt haben. Und es hat so einen richtigen Schub, auch nochmal so einen Motivationsschub hier gegeben. Und was ich vorher noch gar nicht gesagt habe, das Ganze war auch gedacht als Aktion für einen guten Zweck. Also wir haben 5 Euro von jeder Kiste gespendet an eine Plattform, Lokal Help nennt sich die, bei der man Gutscheine kaufen kann, in erster Linie für Gastronomen oder für Freizeiteinrichtungen. Und wir haben von diesen 1.000 Paketen insgesamt 5.000 Euro jetzt investiert in Restaurantgutscheine, Gutscheine für den Wild- und Wanderpark oder andere hier in der Gegend, die wir jetzt verlosen an Leute, die sich in irgendeiner Form engagieren jetzt in Zeiten von Corona. Und damit konnten wir einfach auch nochmal ein riesen Netzwerk schaffen. Also ich denke, für uns als Verein ist es halt sehr wichtig, viele Leute mit ins Boot zu nehmen. Und dieses Netzwerken zwischen den verschiedenen Partnern ist eigentlich unser wesentlicher Job, neben der Tatsache, dass wir Marketing nach draußen machen. Und Besser hätte es eigentlich dafür nicht laufen können.
1: Viele Unternehmer haben jetzt gerade gute Ideen und dennoch zögern sie. Was würden Sie für einen Tipp geben? Was geben Sie für Unternehmern für einen Tipp, was sie jetzt tun sollten?
2: Also ich denke, es ist immer gut einfach mal anzufangen. Also vielleicht, wir wussten am Anfang noch gar nicht, wie wir das technisch umgesetzt bekommen. Wir wussten sehr gut, wie wir das organisiert kriegen mit den Paketen. Da habe ich wenig Zweifel gehabt, dass wir das schaffen. Bei der Technik hatte ich schon mehr Zweifel, vor allem nachdem ich zwei, drei Leute angerufen habe und die mir noch nicht so richtig weiterhelfen konnten. Oder wenn, dann nur zu einem hohen Preis, den ich in dem Moment eigentlich nicht bereit war zu bezahlen. Aber ich glaube, einfach mal anfangen und vieles wird sich dann im Laufe der äh, Umsetzung auch äh, herauskristallisieren, wie es geht.
1: Einfach mal anfangen, Frau Holz. Vielen Dank. Das ist eine gute Botschaft, die wir weitertragen können. Schön, dass Sie heute bei mir waren, zu Gast waren. Das war jetzt erst recht der Unternehmer-Podcast von Impulse. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss. Das war jetzt erst recht der Unternehmer-Podcast von Impulse. Weitere spannende Geschichten... Wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulsemitglieder online und in unserem Magazin. Im aktuellen Magazin stellen wir Ihnen noch weitere Unternehmer vor, die in der Corona-Krise mutig neue Wege gehen, ihr Geschäftsmodell verändern und es schaffen, ihre Mitarbeiter gerade jetzt zu motivieren. Impulsemitglieder wird das Magazin jeden Monat gratis nach Hause geschickt. Sind Sie noch kein Mitglied, können Sie Impulse sieben Tage lang kostenlos testen unter www.impulse.de. Dort erhalten Sie auch die Möglichkeit, an der Aufzeichnung dieses Podcasts live teilzunehmen und Ihre Fragen an den jeweiligen Gast zu stellen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal bei Jetzt erst recht.